0: Je ne veux pas commenter. Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin. C'est la fashion week Ils se sur le trottoir, les fashion-là Qu'est-ce que
1: c'est Dior glows. C'est fashion art. It's fashion is hard work, ready, it's not glamorous. Ok, you know now, oh, les dés sont jetés. It means like, uh, what can happen,
2: you know
0: That's all. Hello, Leeway. Ouais. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Enchanté, merci <rire> de me recevoir. Je sens que ça va être un épisode euh, pimenté.
3: <rire> Comment tu vas déjà Super. Tout va bien. L'année commence bien. Très bien. Oui. 2023.
0: Bon. Euh, bon, écoute, je sais, enfin, on sait que tu es un auditeur du podcast. Fidèle. Merci. Ouais, avec plaisir. <rire> D'ailleurs, abonnez-vous, partagez. Ah, instant ça, faisait promo. ah ça, ouais, faisait ça faisait longtemps. ça faisait longtemps, mais c'est le petit instant promo. Euh, bah, écoute, on, on va dérouler ta vie, perso, pro, euh, tranquillement. On commence bah, où t'es né, où t'as grandi, et après, on l'école directe. Ok, ça marche. Je <rire> euh, suis né en
1: 1987, euh, en Suisse. Bah, oui, ouais, 87. Euh... Non, c'est bon, tu peux ouais, dire. Ça le 80, le 8 ans, il est bon. Ouais. <rire> euh, où j'ai grandi, j'ai étudié là-bas. Euh, Où ça en euh, Suisse du coup Un petit bled qui s'appelle Payern. Okay. Euh, plus de vaches que d'habitants. Quel euh, canton Vas-y, on est dans le canton, 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 canton de Vaud. Canton de Vaud. Ouais, près du canton de Fribourg. Ok. Et euh, mon père est chinois de Malaisie c'est-à-dire que okay. ses parents sont chinois, ils ont émigré dans les années
0: 30-40 en Malaisie et lui est né, est né en, en, en Malaisie. Mmh. C'est un arrivé. truc assez... Genre il y a eu une, une grosse communauté chinoise qui est partie là-bas ou c'était genre un truc euh, personnel ouais. quoi
1: Oui, il y avait beaucoup de travailleurs qui quittaient la, la, la Chine pour la Malaisie, pour des raisons soit politiques, hein, soit okay. économiques.
2: Mmh. Okay. Euh,
1: donc une famille plutôt pauvre, voire carrément très pauvre. Euh, euh, mon père, quand il avait 7-8 ans après l'école, il, il allait ramasser du café dans les champs euh, avec mmh. sa mère... Euh, et euh, dans les années 70 il est parti pour l'Europe euh, pour essayer de trouver un meilleur taf pour envoyer du, euh, de l'argent à sa famille etc euh, il est allé d'abord à, à Londres et euh, il est arrivé par, euh, par la terre donc il a, fait, euh, il a pris le bateau de la Malaisie jusqu'en Inde en Inde il a pris un bus euh, pour aller jusqu'à ouais. la frontière du Pakistan il a pris le seul, le seul avion parce que c'était un peu chaud de de voyager en, en bagnole donc ouais. euh, il a pris un avion pour survoler le Pakistan il arrive en Iran, en Afghanistan euh, wow. après euh, depuis la Turquie il a pris un bateau jusqu'en Italie et de l'Italie il est arrivé jusqu'en Angleterre mais non ouais.
3: Ah ouais, euh, c'est un, un, hein. un gros
1: périple wow. euh, et euh, il
3: part seul hein, du coup
1: il avait deux potes avec lui ouais. et euh, à la base il voulait faire Oxford euh, c'est quelque chose qu'il n'a qu jamais vraiment partagé avec moi parce que l'échec, c'est bon, toujours difficile d'en parler. Mm. Euh, ça n'a pas marché. À euh, l'université
0: d'Oxford, descendu... tu veux dire Ouais. Ok, ouais. d'accord, juste pour. Et
1: euh, donc, du coup, il est redescendu à Londres. Il a, bossé dans... il a vendu des fish and chips il a bossé dans des hôtels. Il y a plein d'histoires un peu cocasses comme ça de, de, de lui qui essaie de se, de se débrouiller
0: comme il, comme il peut. Hein.
1: À cette époque-là... Parce qu'en il... Malaisie, sa,
0: sa langue, na, la langue qu'il parlait, c'était l'anglais déjà, c'est ça Il avait cet avantage-là, ou même pas vraiment Il parlait anglais... Euh... Bon, après, lui, sa, sa langue maternelle, c'est les chinois. Ouais, mm.
1: euh, non, bien sûr. Ouais. Un petit dialecte euh, du Fujian, c'est une région qui est en face de, de Taïwan. Ok. Et euh, après, l'anglais et le Malais à, à, à l'école. Ok. Ok. Et euh, il avait un pote qui était à Zurich euh, qui lui a dit ah « ben Viens, euh, je bosse dans un hôtel, il y, y a du taf et tout ». Donc euh, il descend à Zurich, <coughs> il bosse dans cet hôtel, il rencontre ma mère qui elle aussi avait eu un parcours assez euh, atypique. Elle était orpheline à 7 ans, euh, elle est tombée enceinte à 17 ans. Euh, elle n'avait pas vraiment de lieu où vivre, donc elle était dans un, était dans un foyer pour, pour mère célibataire à Zurich. Ouais, je vois. Euh, et ils se sont rencontrés, ils ont, ils ont déménagé dans la ville où ma mère a grandi, euh, parce qu'elle elle est suisse avec des origines italiennes. Donc mmh. okay. euh, il y a beaucoup de migration dans, dans mon passé, c'est ah, euh, ouais, ouais, un clair. sujet assez récurrent. Et euh, ah, une, fois, une fois là, ils ont construit leur vie, ils ont eu euh, mon frère, euh, euh, donc ma mère avait déjà mon demi-frère à l'époque, mmh. et, euh, et du coup, voilà, en 87, je, je nais à Payerne en Suisse, euh, une ville qui est plutôt ennuyeuse, assez ouais. conservatrice, euh, passe pas grand chose, et... Euh, je crois qu'on était à peu près à la première famille asiatique du bled. Ah, ouais. C'était assez bizarre. Mmh. Wow. Je pense que ça a eu beaucoup d'influence euh, sur, mon, sur mon travail, ma manière d'aborder les choses, euh, mon rapport à la mode aussi. Euh, parce que je pense que mon premier rapport à la mode, c'était euh, en étant asiatique dans un petit village. C'est pas comme si j'ai vécu un racisme euh, comme d'autres personnes peuvent le, le, le vivre, de manière violente ou... Mmh. Euh, vraiment frontal, euh... c'est plus on te fait sentir que t'es pas vraiment du spot.
3: Ouais, bah, c'est des, et... des billets, mais parfois c'est pire parce que c'est tellement enfoui ouais. dans des petits gestes, des petits commentaires et tout que tu le réalises plus tard en fait.
1: Ouais, et souvent c'est pas... C'est pas malveillant de la part des gens qui le font. C'est mmh. juste par ignorance. Ouais, ou, euh,
0: ignorance très souvent. Ouais. Ils
1: comprennent pas la condition dans laquelle tu évolues. Mmh. C'est tellement et...
0: différent pour eux. Enfin, tu vois, moi, comme je te disais, j'ai vécu en Suisse aussi. Et quand as grandi en Suisse, que ça a été, genre, disons, de famille en famille, et qu'il y a quelqu'un avec ton background qui arrive, pour eux, c'est une autre planète limite. Tu vois, ouais. donc c'est aussi faut comprendre que ouais, c'est très très différent. Ouais.
1: et, euh, et du coup, je pense qu'en fait. Quand on t'impose, on te dit « ok, t'es différent », la mode, c'est une manière de prendre le contrôle de ça, c'est que...
3: Tu cultives ta différence, genre.
1: Tu la cultives et tu, tu, tu dis « ok, je suis différent, mais pour cette raison, je décide pourquoi ouais, je, veux être, je veux être différent
0: ». Tu prends le narratif pour toi, quoi.
1: Ouais, exactement. Mm -hmm. Et je pense que c'était mon premier rapport euh, à la mode. Euh, à l'époque, je m'intéressais pas vraiment aux shows, aux défilés et tout, mais... Euh, bah, J'étais vachement dans la culture skate. Euh, du mmh. coup, c'était une manière de me, de me positionner, en fait. Ouais. Bien sûr. Et euh, de reprendre, euh, bah, comme tu disais, de reprendre le contrôle sur quelque chose qu'on m'imposait à la base. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la mode qui sont dans ce, dans ce rapport-là, où c'est euh, une manière de.
3: D'affirmer de... une identité euh,
1: propre.
0: Ouais, ouais c'est ça. Surtout que Et la culture des... skate, c'est un truc vraiment euh, très prenant, très codifié. Enfin, surtout à cette époque-là, c'est. Presque ma, mon époque à moi aussi. Ouais. Et c'est vrai que quand tu faisais partie de cette communauté, c'était vraiment. Il y avait un truc, de, moi, d'un de, point de vue extérieur, où genre, ils étaient très soudés avec leur code, qu'entre eux. Tu vois, ça fait vraiment. Genre, t'as une nouvelle appartenance, limite, ouais. tu vois. C'est
3: une communauté, quoi.
1: Ouais, mais <rire> en fait, je pense qu'il y avait un truc aussi dans la culture skate des années 90, spécialement, qui était assez cool, c'est que ça te permettait de faire des ponts culturels avec la culture rock, la culture hip-hop. Ouais. Mm. Et mmh. t'avais pas besoin de choisir, puis il y avait une dualité à l'époque où c'était ah, genre c'est techno, euh, rock mmh. ou hip-hop. Et c'était vraiment hyper... Euh, mmh. Avec les limites qu'ils
0: qui faisaient genre entre l'un et l'autre, ouais. le truc, le machin.
1: <rire> et de créer ces ponts c'était hyper intéressant quoi. Et, euh, et je pense qu'un des autres éléments qui était hyper marquant dans, dans mon passé ou dans... Ouais, enfin, dans ma biographie, c'est le, le, le rapport que j'avais à la musique, j'étais euh, passionné par l'underground euh, anglaise quand, euh, quand j'ai grandi, euh, j'ai découvert le clip des, des clips de affect de Twin euh, assez tôt, ça m'a vraiment vraiment marqué, et euh, je pense ouais. qu'il y avait un il y avait une dialectique qui, est, qui existe plus maintenant ou qui est, qui est différente euh, maintenant c'était vraiment l'opposition entre l'underground et l'establishment mmh. c'est-à-dire tu avais la musique commerciale et tu avais la musique ouais, underground pure et machin, tu le fais pour <rire> euh, pour, le, pour la, etc. <rire> et, euh, ouais. et après le développement dans les clips euh, quand j'ai découvert le travail de Michel Gondry de, de Chris Cunningham de James le Glaser... PJ ça ok c'est là où je me suis dit ok c'est c'est la claque c'est un musique. peu là où j'ai envie d'aller. C'est la direction euh, Ouais.
3: C'est donc que es rentré dans l'image par la musique
1: euh, Ouais, par les, la musique et les clips, je pense. Ouais. Genre MTV, à l'époque où, ah bah, où, ouais. où ça balançait des 1 million de, de budget sur un clip. Mmh. Euh, l'époque qui évolue, <rire> maintenant, La belle époque, mais, mais, dire, ouais.
0: où juste MTV passait des clips. Déjà. Hein, dire, ouais. Rien que cette époque-là, où ouais. les le gens dans MTV, MTV <rire> voulait, ouais, voulait vraiment dire musique. Ouais.
3: <rire> C'était quel genre d'enfant du coup Tu survoles un peu, mais c'était quoi l'enfance Un peu plutôt sage, turbulent, studieux euh,
1: Je pense que j'étais raisonnablement diverti. turbulent. Ouais, euh, J'aimais faire des conneries, <rire> mais pas trop grave non plus. Ouais. Euh, j'étais hyper social, je parlais à tout le monde. Ouais. Euh... Donc le parcours scolaire, c'est comment, disons, jusqu'à... Bah, c'était assez facile parce que mon... mon grand frère a été super bon à l'école. Okay. et euh, moi j'arrivais déjà avec un passif de bon élève donc euh, mmh. et <rire> l'école ça a toujours été assez facile pour moi, j'ai pas eu besoin de faire mes devoirs jusqu'au jusqu lycée je pense euh, pour pouvoir avoir des bonnes notes
3: mmh.
1: et euh, après il y a la pression que mon, mon père me mettait parce il, et il oui, y a toujours
3: il... le rêve d'Oxford dans un petit coin de la tête
1: tu penses ouais. Ouais. et euh, pour beaucoup de parents asiatiques il y a, y a bah, cet écrivain euh, vietnamien-américain Sean Vong qui le dit hyper bien c'est que la première génération euh, veut s'intégrer vraiment au maximum. Mmh. Euh, pour lui, il voulait vraiment être le citoyen parfait, euh, être plus fils que Chinois, au point où il ne m'a pas appris le chinois quand on était petit. Mmh. Euh, on parlait français à la maison, même si euh, ce n'était pas ça langue maternelle. Et maintenant, il le regrette. Mais euh, ouais. C'est ouf. C'est euh, vrai qu'il y a des mécanismes comme ça, dans les, euh, surtout dans les, les communautés asiatiques, où il euh, y a presque une volonté d'effacement de sa propre culture.
3: Bah, C'est l'assimilation, quoi.
1: Ouais. Et, euh, parce qu'on n'a pas le... Je le... suis presque jaloux, en fait, quand je, je, je vois les communautés renoir rebeu en, en mmh. France, où il y a vraiment un sens de... OK, l'identité, on en a fière. C'est une chose qui est assumée, on le sent dans le travail. Euh, euh, C'est quelque chose qui porte avec fierté. Dans les communautés asiatiques, il y en a peu. Je pense que maintenant, on commence à voir depuis 2-3 ans... Euh, une émergence comme ça de, de, de seconde génération qui a qui envie de prendre la parole, envie de parler de, de cette... Euh...
3: d'héritage culturel
1: ouais, ouais, et la manière dont on a vécu aussi la différence Est-Ouest, je pense. Mmh. Bien sûr. Euh, et euh, du coup, l'école, ça s'est bien passé. Après, euh, de faire passer l'idée que je voulais faire une école d'art auprès de mon père, ça n'a pas marché de ouf. Qu'est-ce <rire> euh, <rire> euh... ah oui, plutôt... Qu que c'est étonnant il était plutôt docteur, ingénieur ouais. ou un euh... oh, putain. Bah,
3: classique, euh, c'est vraiment les raisonnements ouais. d'immigrés. Ouais. Ouais, c'est un truc sérieux, euh, palpable en fait. On veut savoir dans quelle direction on va,
0: ouais. pourquoi faire. J'étais une pensée par exemple, pour mes parents, moi, quand je leur ai dit que j'allais bosser dans le rap et que j'avais pas mon bac en plus. <rire> <rire> moi, c'était le rêve. C'était le rêve. De... Personne dans ma famille a le bac, tu vois. Ouais. parents, c'est et... enfin, horticulteur, paysan, quoi, tu vois. Ouais. Donc c'était le rêve ultime que je ramène le bac, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mmh.
3: Bon, t'es allé jusqu'au. La révision
0: d'après. Ouais, je l'ai fait. Ok. Et euh, après, c'était
1: sujet de beaucoup de, de, de problèmes entre lui et moi. Qu'on ne s'est pas parlé pendant un an parce que il y avait aussi juste un clash culturel, quoi. Mm
0: -hmm. et générationnel
1: aussi. en fait. ouais. Ouais, 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 complètement.
3: Mais du coup, t'as suivi ton truc. tu t'es quand même arrêté sur l'école d'art. T'as fait ce qu'il fallait pour ça ou alors t'as suivi comme un petit peu ces
1: j'ai pris un chemin un peu au milieu, j'ai ouais. commencé une école d'art en design, en disant bon le design c'est presque de l'architecture, ça va, ça va, va c'est tout, quoi. <rire> et euh, au bout d'un an et demi je me suis dit non non c'est bon, je vais faire de la photo, je vais faire ce que je veux, du coup j'ai changé de section, euh... il l'a pas accepté jusqu'à assez tard je pense, jusqu'à ce qu'il se rende compte que je peux... je peux vivre en fait de ça. Mm -hmm. Euh, ouais. Parce que je pense que c'est un des éléments qui est le plus important pour ces générations un peu sacrifiées euh, mmh. qui ont quitté leur famille pour euh, donner un meilleur avenir à leurs enfants. Mmh. Ce que je comprends après, c'est, je respecte tes euh, ouais. volontés quoi. C'est que ça a été fait de manière maladroite des fois, mais je peux pas trop lui en vouloir. Euh, non, bien sûr. A posteriori. Euh, donc je suis rentré à l'école. J'étais hyper content. Euh... Génial. C'est une,
0: une école que, que j'aimais beaucoup. Euh... <coughs> très respectée, enfin très haut niveau dans, en photo. Ouais.
3: Ouais. Juste une question que j'aime bien poser, parce que on a des jeunes auditeurs, et l'idée c'est quand même aussi de les accompagner, de les inspirer et tout. Comment on rentre à l'école C'est quoi le process
1: Alors à l'époque Je t'en souviens. Euh, à l'époque, tu allais faire un dossier. de On te demandait 10 images qui étaient importantes pour toi. On te demandait de faire un petit projet euh, dans... qui est relatif à la section que, que tu voulais intégrer. Mm -hmm. Et euh, suite à ça, soit tu es convo con convoqué à une interview avec le directeur, à l'époque c'était Pierre Kella, mm -hmm. euh, pour un second tour. Et euh, suite à, à l'interview, euh, ils te disent Ok, oui, non, tu peux rentrer en prépa ou non. Okay. Euh, J'ai eu de la chance, je suis rentré, euh, malgré mes connaissances artistiques quasi nulles, parce que c'était pas un Payerne dans le canton de Vaud c'était <rire> pas une capitale de, de <rire> l'avant-garde. <rire> Donc. Euh... Je suis rentré. Euh, ensuite, j'ai changé de section. Je suis allé en photo. Ça s'est passé moyennement, je pense. Euh, j'étais, euh, j'étais pas le meilleur, mais j'étais pas le, le pire non plus mmh. à l'école, parce que je pense que mon travail non plus était pas très représentatif de ce que, ce que l'école voulait quoi. Euh, parce que l'école en photo, en tout cas à l'époque, avait une époque, une, une approche. Euh, parce que post dusseldorf une photographie hyper clean, mm. euh, presque, euh, Chirurgical. presque de
0: l'ingénierie ah. chirurgicale. C'est mm. euh, assez stérile. Hein, comme, mm. euh, Mais Ils sont très, connus pour donc, euh... former les gens à la lumière. Euh, quand tu sors de l'écale, en règle générale, après, la partie artistique de la photo, c'est autre chose. Je pense que ça tient autant de, de toi que de ce qu'on t'apprend. tu vois. Ouais. Mais en tout cas, tu sais que quelqu'un qui sort de l'écale bien, la lumière, il la connaît. La technique de la lumière, ouais. il la connaît par cœur. Ça, mm -hmm. En tout cas, d'un point de vue sérieux, de ce que j'ai vu ces dernières années dans l'industrie, en côtoyant des gens qui sortent de les c'est que c'est des tueurs en lumière, quoi. Ouais. Mais ça suffit pas à faire une très bonne photo, qu'on soit. Oui, mm. oui, ouais, non, je suis d'accord. Mais mm. je
1: pense qu'il y a un certain sens de rigueur aussi, mm. de pas se satisfaire de, de. Il y a toujours le truc, tu commences une école de photo, tu fais des photos de tes pieds, des coins de la, de la, de la chambre, et mm. euh, et euh, c'était cool que quelqu'un on ouais, non c'est c'est mmh. pas vraiment très intéressant ce que tu fait.
2: <rire>
1: et, vous ils étaient ta assez place durs. Et, euh, mais ce qui est cool, parce qu'en fait, c'est un, un luxe, tu t'en rends, rends compte après, parce que maintenant, dans la vie professionnelle, si tu foires, personne ne va te le dire, on, juste on ne te rappelle pas. Mmh. Et euh, t'as pas l'occasion d'ajuster ce qui euh, a manqué ou, euh, mmh. ou ce que tu as raté. Euh, et euh, pour moi, ce qui était hyper, enfin, le, le plus important à l'école, c'était de rencontrer des gens qui finalement avaient les mêmes centres d'intérêt que moi. J'ai ouais. retrouvé ma tribu euh, ouais. que, mmh. que je cherchais quand j'étais membre. Quoi. Ouais. Et, euh, et j'ai tissé des relations que, que j'entretiens encore maintenant. Et, et euh, au-delà du cursus, c'est ce que tu apprends vraiment en physique. Je pense que c'est vraiment une formation sociale aussi. Hein. C'est-à-dire que tu apprends les codes, tu apprends à communiquer. Euh, même dans le programme, euh, c'était beaucoup axé sur la transdisciplinarité. C'est-à-dire que tu faisais un projet en photo, mais il fallait faire, euh, fallait faire du graphisme, il fallait faire de la typo. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'après, je suis un spécialiste du graphisme ou de la typo, mais mmh. j'ai les outils, j'ai le vocabulaire pour communiquer notion. avec ces gens. Et, euh, okay. et je pense que c'est euh, hyper important, spécialement maintenant, où euh, beaucoup de gens sont, sont multifonctions. Mmh. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas euh, les, les régimes de production d'images. Ouais. Et euh, ça rend des collaborations assez difficiles, euh, je
0: pense. Euh, ouais, quand tu ne parles pas le même langage, c'est compliqué. Hein. Ouais. Surtout quand tout le monde doit aller dans le même sens. quoi C'est ça, et quand tu as des clients qui arrivent vers toi et disent « Ah yeah,
1: we need to have it like a Bon, « More deep », tu sais, « Ok, what is deep <rire> ?»« <rire> <What is deep? rire> Tu veux ah, qu'il soit plus sombre, tu veux, veux qu'il ah. soit plus triste. »« Non, 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 it needs to be deep. »« Ok, bon, <rire> okay. <rire> on va essayer. »« mais Go deeper. Ouais, » C'est un peu un hit and miss. Mm. Et,
0: euh... Donc là, tu graduates du coup de, de l'écale Oui, ouais. veux... oh, ouais. euh, je finis l'écale.
1: Directement après, on a fait une... On propose avec une pote photographe, Charlotte Krieger, euh, de faire une série euh, pour novembre euh, sur les... la classe de master de l'école d'Anvers. Okay. Euh, l'école de mode en Belgique, euh, hyper expérimentale. Euh, donc on va là-bas, on fait cette série, euh, on rencontre plein de gens, c'est hyper cool. Euh, L'année d'après, un étudiant de deuxième année me contacte, et me, de me demande de faire ses photos de,
0: de, de fin d'année, parce qu'il doit faire des collections euh, chaque année. Mm -hmm. Euh... c'est là que tu rencontres Cécile parce que Cécile a parlé de cette partie là dans son podcast je sais pas un si tu peu plus, plus
1: tard ouais. Okay. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais.
0: et euh...
3: comment les, les connexions se font à cette époque là parce que c'est pas non plus la grosse ère d'Instagram où t'es à un DM de contacter quelqu'un où tu vois le travail des gens et tout
1: Alors comment ça s'était fait euh, je crois qu'on avait un ami en commun mm -hmm. qui étudiait les câbles et okay. l'autre était verse et on s'était rencontré l'été d'avant euh, par hasard ok ok et, euh, et je me dis « Ok, trop cool, je vais aller faire ces photos, j'y vais. » Et je me dis mm, ah, « C'est pas mal. » À l'époque, j'étais paysagiste pour euh, juste payer mes factures. Euh, ouais. et, euh, et je voyais qu'en Suisse, il bon, n'y a pas vraiment trop d'avenir. Euh, Paris, à l'époque, était encore hyper bourgeois dans, dans l'approche de la mode. Il mm n'y -hmm. euh, a pas eu les « révolutions » qu'il y a mm -hmm. eu euh, ces, ces dix dernières années. Et euh, j'étais ah, envers ça, ouais, c'est quand même... Euh c'est cool, c'est pas cher, tu peux avoir un appartement de 100 mètres carrés pour, pour 800 euros. Euh, et, euh, à peu près comme à Paris. Ouais, ouais c'est ça. <rire> et, euh, et du coup, j'ai décidé de, de m'installer là-bas. Et de, de continuer de bosser avec les étudiants. Chaque fin d'année, je faisais les, les photos de collection de 5-6 étudiants. C'était hyper c hyper formateur puisque ça permet d'une part de de voir la mode depuis les, le, le, la, le, le prisme de quelqu'un qui, qui le fait, enfin qui, qui est vraiment passionné par euh, la fabrication des vêtements. Et euh, l'autre expérience qui était hyper formatrice, c'était que en quittant les calmes, mon, mon cercle d'amis était euh, allé à 90%, euh, si cis, euros et j'arrive là-bas, là, euh, là c'est l'inverse, je, je, mmh. je suis parmi 90% de personnes gays, mmh. je connais pas les codes, je fais des blagues, il y a personne qui rit. <rire> oh, euh, des gros bids quoi, ça commence à faire des gros vides. Ouais mais en fait c est, c est, uh, ça fait du bien, quoi. ça te permet de te poser <rire> des questions, tu, tu, tu te remets en question, ouais, et surtout vrai. ça te pousse à, à avoir envie d'apprendre des autres. Mmh. Parce que s'ils si, si rigolent pas à ma blague, c'est parce que c'est bas dans leur univers du coup c'est un peu à moi de, de, de faire l'effort de, compre de comprendre d'où ils viennent quels sont leurs parcours euh, quels sont les codes euh, de, de ce milieu là et, euh, et je pense qu'en ça j'ai appris beaucoup, ça m'a rendu plus curieux je pense euh, euh, peut-être un peu plus humble aussi euh, mmh. parce que j'arrivais, ok j'ai fait une super école d'art, de euh, the best, machin mais en, mmh. fait, euh, en fait non, pas vraiment <rire> il y a du parcours à faire et euh, et du coup, euh, je continue à faire les photos. Et là, je rencontre Cécile par un, par un ami commun. Euh, à l'époque, elle était étudiante. Euh, elle, avait, elle passait pas un méga bon moment. Ouais, ah, elle nous l'a expliqué. Ça n'a pas été un super bon moment. Pour... Ouais. <rire> Tout bout de sa life. C'était un le de droit, ah, Et euh, ce qui est dommage, parce que je pense que même si elle avait continué euh, ses études dans un autre contexte, avec une école qui était peut-être plus adaptée à elle, elle aurait peut-être... Euh, euh, pu continuer le design, mais je pense que c'était pour le mieux en fait, parce que ah bah oui. je pense que... Ça lui a réussi quand même, <rire> ce choix-là, jusqu'à présent. Ouais, bon. <rire> ouais. Je pense qu'elle se s'en tire pas trop mal maintenant. Non, ça <rire> <va>. <rire> bon, on l'embrasse d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et je rencontre Cécile, et ce, que, ce qui me fascinait, c'est que
0: bah, c'est une nerd en fait. Ah, et, euh... Là,
3: c'est un autre type d'humour encore que tu as dû découvrir. Ouais,
0: ok. Ouais, ouais. <rire> c'est <rire> kick de ouf ouais. dans tous les sens en fait c'est vraiment le tempérament dès qu'elle est à fond dans un truc elle est elle va... ouais. Ouais. obsessionnante c'est clair
1: ouais.
0: <rire> et euh, moi fort de, mon, de mon, mon admiration pour la culture underground
1: c'est mm. bah, j'ai trouvé euh, ma meilleure pote c'était ouais. euh, <rire> trop bien j'ai l'impression qu'on qu était deux cousins à se retrouver euh, euh... Parce qu'on a une famille de débiles et on est les <rire> seuls à pouvoir se comprendre. <rire> C'était un rapport hyper privilégié. Quoi. Euh, donc on... À l'époque, je faisais une vidéo avec une pote, Alexia Kerr. Euh, et on lui avait demandé. Je crois qu'elle vous a raconté l'histoire, en fait, dans le, dans le podcast. Euh, et... Je peux la
0: raconter. Okay.
1: <rire> <rire> si. On lui avait demandé de venir faire figurante euh, sur une scène quand on est. On faisait une vidéo sur, le, sur la scène mode d'Anvers. C'était un projet qui était. Euh, euh, un, presque un projet personnel quoi. on n'avait pas de publication derrière nous c'était juste pour le plaisir de le faire et euh, elle vient elle vient sur la scène et tout et je lui demande ah, demain ça te dirait de faire le make-up c'était quand même pas mal fort ton make-up ouais, mm -hmm. t'as as beaucoup tu dis, oh, je sais pas je suis pas sûr viens ouais, quand même, <rire> <rire> c quoi, quand même. <rire> et euh, elle est venue est, euh... après forcément je crois que c'était plus ou moins sa première expérience de mettre du make-up sur quelqu'un d'autre qu'elle euh... ouais, ouais. et, quel... et euh mais c'était déjà méga bien enfin c'est et puis surtout c'est son approche en fait du, du du travail et les raisons pour, les, pour lesquelles elle s'intéresse aux choses que mmh. ouais je me je Ça me reconnaissais ouais. je sentais un je, je, je sentais une
0: parité entre euh, entre nous tu avais cette culture tumblr toi aussi comme elle ou pas spécialement
1: ouais en tant que spectateur pas vraiment en tant qu'utilisateur ouais. j'étais
0: pas actif ouais.
1: et euh, mais je je suivais je des, de des, des comptes euh, mmh. Et euh, c'était vachement mieux qu'Insta. Qu ouais, C'est clair. Je suis toujours dessus, moi. C'est ouais. juste dommage que, que, que Yahoo ait racheté le truc et l'ait plombé, mmh. quoi. Mais, Mais bon. Euh... <rire> c'était une era, comme on dit. Ouais. ouais. Je, crois que, je, crois que, je crois que le mec qui a fait l'investissement, s'en si veut un peu, ouais, je pense a perdu à... beaucoup de valeur entre temps. Euh... Et on commence à faire des shoots. On commence à faire plein de shoots euh, chez moi, machin. Euh, on, on fait des petites sessions. On avait fait un petit Insta qui s'appelait Peau de départ euh, à, à, pendant, pendant six mois où elle venait toutes les semaines, elle faisait un look, on faisait trois photos. Euh, après, on a commencé à faire des éditos et puis euh, et euh, voilà, on aiguille. On a bougé à Paris, elle un peu avant moi. Et euh, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais euh, c'est vrai que c'était une rencontre hyper importante pour moi parce que je pense que c'est une des premières personnes qui m'a donné la confiance de suivre ce que je voulais faire. Mmh. Euh, je suis en train de bosser sur un, sur un livre qu'on a fait, qu on a fait, on a, on a fait une, toute une série de photos en 2017 ou 2018, <coughs> on a fait un tour du monde. Et euh, c'était le premier projet où je me suis dit, bah, bon, voilà, je vais arrêter d'essayer d'imiter quelqu'un, je vais vraiment faire ce que je veux. Mmh. Euh, donc faire ce que je veux, ça voulait dire ben, prendre un peu de la culture skate, de, de la mettre dans la photo, d'où le fichier. C'était, euh... moi c'est là 2016. que je te découvre.
0: C'est des photos avec Cécile, avec le fisheye, donc le grand angle. Ouais. Et je me dis, waouh, genre, c'est quoi ces photos de dingue? Enfin, je connaissais le fisheye de la culture skate, du coup. Enfin. Ouais. Des caméras, surtout, quoi, puisque les photos. Moi, je me rappelle avoir vu les VHS à l'époque, tu vois, et du mec qui tournait avec la fish eye le, le, le long du skate, ouais. mais genre, j'en avais pas vu comme ça dans la mode et avec ton esthétique, ouais Je me prends vraiment, je me rappelle, je me prends vraiment une gif sur euh, ces photos avec Cécile, justement. Ah, merci c'est cool de l'entendre
1: <rire> c'est vrai qu'à l'époque en fait tout le monde nous disait ah, c'est un peu bizarre le fichier quand même c'est <coughs> non non c'est cool les ça, <rire> ça provo en fait ça propose une une, une approche différente parce qu'avant c'est vrai que c'était segmenté les, les mo la mode c'était pour les gens de la mode mm -hmm. et euh, une des choses que j'aimais bien c'est que tu mélanges deux cultures et arrives mm -hmm. à une hybridation qui, qui peut être fructueuse mm -hmm. c'est et euh, donc on fait ce livre euh, et euh, elle commence à me dire, peut-être tu devrais commencer à poster des choses sur Insta, parce qu'à l'époque, euh, mmh. je postais des photos de chiens que je voyais dans la rue. Euh, oh des trucs euh, mmh. vraiment débiles. Quoi, parce que mmh.
0: Pas de stratégie média. Pas non, de stratégie. De strat... euh... Bah
1: si, il y avait une stratégie qui était, c'est pas encore assez bien. Mmh. Et euh, okay.
0: chaque fois que je
1: faisais des... une série, je dis, ah, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien. Et, euh, et elle me dit, ouais, ce serait quand même cool de montrer des trucs, parce que peut-être c'est pas assez bien pour toi, mais c'est...
0: Très comme ça, c'est <rire> un, 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 un intérêt.
1: Euh... Oui, je commence à poster des, euh, des photos et euh, j'ai euh, commencé par faire beaucoup de backstage. Euh, D'ailleurs, en parlant de jeunes auditeurs, euh, c'est un exercice que je recommande vraiment aux jeunes photographes mmh. parce que je pense que l'intérêt de, de, de faire ça, bon, c'est d'une part, tu peux, retrouver, tu peux faire des images cool en backstage. Mmh. Et euh, mais surtout, c'est un fort boyard de la photo. T'as 10 minutes, tout le monde te déteste, ouais. <rire> tu te fais, fais recal de partout. Donc backstage euh... de show ou backstage de shoot De show. Backstage de show, de show. Ah, ouais, ouais, ça, avant Showtime, ouais. c'est le technique. ouais ah. Et. Euh, c'est
3: les gros rush.
1: Et les gens me regardaient bizarrement quand, euh, quand euh, je débarquais avec mon mamia avec un fichier dessus. Euh, les ah autres ouais, photographes, ouais. ils se disaient Mais c'est. Il, ce il a fait un... Il a pas compris, il a tourné à gauche au mauvais, mauvais endroit. <rire> c'est
3: euh... pas ici le Scott Park. Ouais.
1: <rire> euh, mais en vrai, c'était comme un stage en fait. Parce mm. que tu dois bosser hyper rapidement, tu as les conditions, les pires conditions possibles de, de lumière. Euh, mm. tu dois parler aux gens, tu dois les persuader de te donner deux minutes pour prendre une photo, t'es hyper proche des gens, mm. et euh, d'ailleurs c'est une, une des, un des autres éléments qui était une surprise avec l'utilisation du fisheye, c'est comme comme t'as un angle si grand, je me retrouve des fois à, à, à presque toucher le, le mannequin mm. avec, avec l'objectif, et euh, <coughs> ça, te, ça te pousse en fait à devoir t'affirmer, à être mm. à l'aise avec ta pr présence physique, euh, et, euh, et du coup, dans le contexte de, de backstage, c'était ça, mais fois mille, quoi. il fallait vraiment euh, avec un une... ah, dit, ça... prendre des photos. Et, euh, et j'en ai fait pendant, euh, je pense, deux ans euh, pour des magazines ou euh, pour des marques directement. Et euh, ça m'a permis de constitu constituer un portfolio, parce que du coup, aussi dans les... Dans les backstage, tu as des mannequins qui t'as souvent des, des très grands mannequins. Mmh. Euh, je me rappelle, j'avais été embauché par euh, Lenvin il y a trois quatre ans pour faire euh, pour faire un, un backstage. Du coup, c'était la première fois que je le faisais pour la marque. J'étais mmh. hyper content. Et il euh, y avait DJ Adid. Euh, mmh. Elle était hyper cool parce bon, enfin, elles sont hyper pro de toute façon euh, les ouais, les sœurs Adid. Euh, mmh et euh, très polie, elle est restée avec moi pendant 5 minutes le temps que je fasse la, la photo et, et du coup j'ai pu la poster les gens ont vu, ont vu DJ ils euh, se sont dit ah, ok il, faut, il fait des trucs euh. mm. s'il y a ce truc bizarre dans la mode où euh, t'as beau avoir un, un travail qui est hyper euh, développé, je dis pas que c'était le cas euh, ouais. à l'époque pour moi mais euh, c'est le cas de beaucoup de gens qui galèrent encore si t'as pas la validation d'un élément extérieur ouais. c clair. tu rentres pas et euh, je pense que c'est un des soucis de l'industrie hein, pour, pour beaucoup de raisons. Et euh, mais c'est vrai que, que du coup, le backstage était une bonne, un bon moyen de bypass ça, parce que bah, vu mes parents, j'avais n'avais pas d'entrée de, dans le milieu de la mode. Ouais.
3: Mais j'allais te demander justement si ton conseil pour, les, pour les, euh, les gens qui veulent se mettre à la photo, et c'est de faire du backstage. Comment tu, tu chopes tes accréditations et tout
1: bah, je pense que le, le moyen le plus simple c'est de parler avec des petits magazines parce que souvent ça te permet ouais. d'accéder à des, des petits shows de, de, de marques indépendantes si, si tu parles à des, à des jeunes publications online euh, c'est un bon premier accès je pense ouais.
3: okay.
1: et euh, le truc c'est qu'il n'y a pas vraiment dans, il y a pas beaucoup d'enjeux pour le magazine c'est à dire que s'ils si ont 3-4 photos à poster c'est cool et après mm. euh, si vraiment tu foires ils mettent les photos du show et, et okay. voilà quoi c'est euh,
3: Okay, mais a euh,
1: je pense que c'est vraiment un bon exercice à faire.
3: Okay.
1: Euh, spécialement pour les gens qui n'ont pas forcément d'aisance euh, avec les gens. Euh, si c'est des gens qui sont timides, euh, après c'est un test du feu.
0: Tu jettes dans l'arène.
1: C'est brutal, <rire> mais euh, <rire> je dirais que si ça ne marche pas, c'est peut-être le moment de reconsidérer certaines choses. Euh, je pense que c'est difficile, spécialement maintenant, d'être photographe et d'être... Euh, Trop nerdy, euh, euh, trop euh, replié sur soi-même. On est obligé d'être. Euh, d'avoir un peu de
0: bagou, quoi, de pouvoir euh, parler un petit gens. Peu commercial, quoi. Euh... Ouais. Ouais, pour toi, aujourd'hui, ça fait vraiment partie du, euh, de ce qu'un photographe doit être. C'est plus juste un mec qui arrive, qui parle pas aux autres, qui est dans sa bulle, tout ça. Aujourd'hui, il y a besoin, en plus d'avoir une espèce de personnalité publique, d'avoir une espèce de personnalité sur le set pour. Euh...
1: Ouais, je pense à moins d'être vraiment. Enfin, ouais, c'est un, Harry, up, un... Ça. on peut on peut prendre l'exemple de, je sais pas, il y a des, des gars. Après c'est pas un jeune photographe, mais t'as Paul Paul Koykor, le photographe mm. hollandais, euh, qui est, euh, lui il fait son truc quoi. Genre, il fait ses photos au téléphone, il s'en bat les couilles de. Mm. C'est pas c'est pas un... pas une, une bête de, de foire. Enfin du moins de que je n'ai entendu parler mm. des, des gens mm. qui ont bossé avec lui. Mais euh, après il a un travail qui est tellement unique, qui peut s'en passer. Et, bien sûr. et euh, Mais c'est difficile d'être unique maintenant parce que la quantité de photographes sur le marché elle est exponentielle. Quoi. Le, entre le moment
0: où j'ai commencé à faire de la photo et maintenant, je pense qu'on doit être mille fois plus.
2: Mmh.
0: Et euh, de... Moi, comme tu disais, quand tu as fait le FishEye, moi, voilà, j'en voyais très peu d'autres personnes. Et c'est vrai qu'après, il y a eu une grosse trend ouais. pendant ces deux, trois dernières années où il y a eu une surutilisation du FishEye. Oui.
1: Et il y a ce phénomène qui est hyper bizarre euh, dont David Sims parle et, euh, parce que lui, il avait eu ce problème il y a une époque où il a fait du fond bleu. Je ne sais pas si vous si vous, vous rappelez. Mmh, euh, dans les années 90, je crois, il a, il a commencé à faire que des photos sur fond bleu et c'était par rejet parce qu'en fait, tout le monde commençait à faire euh, à utiliser la même euh, esthétique d'image. Mmh. Mmh. Et ça le soulève, parce que ça le vide de son sens. Ouais. Mais euh, et il lui dit très bien, il le dit dans In dans fashion, « Whoever did it last, did it first ah, ». C'est clair. Euh, les
3: premiers, comment on dit les, les derniers seront les premiers
1: C'est ça. <rire> et euh, et c'est vrai que tu te bats toujours un peu avec, euh, avec euh, ce renouvellement, ce... Euh, et, et ça te met dans une dichotomie où, en tant que personne, tu ne peux pas évoluer quatre fois par année. <rire> enfin, ah, non, à chaque Fashion Week, je ne suis pas une nouvelle personne. Une mue, ouais, je Reste-moi. Ouais. Mais pour le marché, tu es obligé d'avoir une évolution
0: et de, de suivre le pas. Euh, c'est un peu la course en avance, sans fin. Ouais. C'est un peu le problème de cette industrie, en vrai.
1: Ouais, je pense que les, le, le, le temps, c'est euh, un des problèmes. Après, y a, y a, je ne veux pas faire le conspirationniste anticapitaliste, mmh. mais je pense que les, les régimes de, du néolibéralisme ont fait mmh. bon, font beaucoup de mal à la mode parce que tu arrives à des situations où maintenant un magazine, enfin l'intérêt du magazine, ça va être les annonceurs, ça ne va pas être les lecteurs. Mmh. Parce que c'est ce qui permet au Mac de vivre. Bien mmh. sûr. Et, mais ça a un impact sur le contenu. Ça fait que, personnellement, je n'achète pas de magazine. En tout cas, je n'en achète, achète plus. Mmh. Et je connais très peu de gens qui en achètent. Je ne ouais. sais pas si vous en achetez encore. Mais ouais, quelques on achète, ans, ouais. moi euh... beaucoup,
0: mais voilà. ouais. pour d'autres raisons. Ouais,
1: c'est <rire> <rire> tu les achètes avec ta carte pro, quoi, pas bah, ta carte perso.
0: Ouais, enfin il y a la plupart des magazines que j'achète, je les achète pas si j'étais pas ou dedans ou que je voulais voir des gens avec qui je peux travailler ou qu avec qui j'aimerais travailler. C'est plus une sorte de sourcing ou alors si je vais voir, moi je vais acheter un magazine si je suis pas dedans. Ouais. Si, si j'achète un magazine c'est que j'ai vu une story que je, et que je me suis pris une gifle. Mm -hmm. Genre sur Instagram je, je me dis wow, ça c'est vraiment super beau. Et en vrai en règle générale les gens se rendent pas de compte mais le layout enfin tu vois on poste les photos sur Instagram mais pour moi les très bons magazines le layout rajoute encore tu vois euh, à ouais de la qualité ouais. à l'histoire et des fois il y a des photos qui sont pas dans sur Insta ouais. donc les, les magazines où il y a vraiment une série qui m'intéresse je vais l'acheter ouais. si j'espère je que les magazines qui nous écoutent euh, <rire> vont
1: suivre ça parce que non les mais c'est vrai plein de une... pages
0: plein de pages plein de euh... pages plein de pages bon. ouais, ouais surtout full look full look full look ouais. euh... c'est ça le pire ouais. hein, je pense ouais. C'est une vraie problématique, tout le monde en parle, hein. ouais. franchement, le fait que les magazines deviennent, enfin, qu'on qu se retrouve euh, en tant que créatif, encore, moi, j ça m'arrive d'investir dans, dans des dans essais des éditos, et je vais pas considérer que de travailler gratuitement, c'est de l'investissement, mais genre, les photographes, par exemple, les gens de l'extérieur ne savent pas, sont quasiment toujours obligés de payer pour pouvoir être dans le magazine, parce que entre ce qu'on leur donne et ce que coûte de faire une image de mode, il y a une, une énorme différence... Et au final, tu te retrouves avec des, des problématiques et euh, genre, il faut que tu fasses plaisir à l'annonceur alors que c'est toi qui payes pour être là. C'est quand, ouais. quand même fou quand tu y penses, tu vois. C'est comme si tu payais pour aller travailler et qu'en plus on te dise c'est ce que tu dois faire. Ouais, complètement. Vois,
1: et c'est marrant, comme tu dis, c'est un peu la conversation que tout le monde a maintenant. Bien sûr. Et euh, mais je pense qu'il y, 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 y a une porte de sortie. Euh, avant je pense que j'étais vraiment ce gars qui râlait il disait, Ah ouais ça doit changer machin Mais en vrai les choses elles changent Quand tu proposes un système qui est meilleur que l'ancien mmh. Je pense que tu peux Tu peux pas remplacer quelque chose juste en protestant ah Et non, euh, et, euh, et je pense que c'est le, le, Un peu la responsabilité De notre génération de trouver D'autres euh, Canaux de diffusion euh, Et euh, Parce que je ne vois pas la situation en s'améliorant, parce que les magazines restent tributaires de, bah, de la situation économique, le fait que euh, de vendre du papier rapporte plus vraiment d'argent, et
0: mm -hmm. c'est vraiment les annonceurs qui, qui font tourner le truc. Complètement. Et moi je trouve le pire c'est que maintenant c'est sur les magazines indépendants. Avant quand tu achetais un Vogue, un, enfin un truc d'un grand groupe, tu savais, oui, que que tu, tu savais à quoi t'attendre. mais... Ouais. Quand tu allais acheter un, un super magazine indé, tu avais vraiment un truc créatif, tout ça. Et aujourd'hui, si dans la moitié d'un magazine, c'est vraiment créatif, c'est déjà qu'il a gagné. Tu as la moitié qui est genre borderline commercial, ouais. qui va payer pour la moitié qui est créative. Pour moi, en tout cas, d'un point de vue le lecteur, tu vois. Oui. Mmh.
1: Je suis complètement ouais. d'accord avec toi. Et je pense qu'il y, y a un peu ce syndrome de... Pour plein de magazines émergents, tu as le numéro 0 qui est hyper bien.
0: Ouais. <rire> le
1: numéro un, il est un peu moins bien. Psst. et le 2 tu te okay, fais attraper bon. par les rouages mmh. du truc oui. tu sens qu'ils ont dû payer leur facture à un moment pas hein. c'est ah humain euh, et euh, je comprends c'est pareil il y a des fois des jobs que je prends moi, qu il, faut, il faut faire tourner le truc j'ai plus 21 ans euh, il faut que je pense aussi à mon avenir euh, je suis en couple euh, peut-être qu'à un moment donné je vais avoir envie d'avoir des enfants donc de euh, faire un peu avec euh, la réalité euh, pragmatique des choses quoi. Mmh. mais euh, je pense que je pense que les magazines doivent se poser la question de leur utilité euh, au-delà de l'aspect commercial. Donc, oui, tu as, as la relation avec les marques, etc. Mais c'est quoi un magazine Qu'est-ce qu que tu donnes aux gens Et maintenant, je, je vois beaucoup de photographes qui, font, qui
0: vont investir dans des projets personnels. Oui, ouais, bien sûr, c'est le nouveau trend. C'est qu ce de que à je fond. te dire. En et... casting, moi, je le sens aujourd'hui. Tous les gens qui me disaient Ah, bah tiens, viens, je fais toujours beaucoup, beaucoup de magazines. mais il y a beaucoup de, de photographes qui disent quitte à dépenser bah cet argent là je préfère produire un, un fanzine mmh. ou un truc ou un projet perso ouais. et diffuser les images moi-même plutôt que
3: c'est ce que j'allais dire en fait l'alternative à ces médias là est-ce que c'est pas quelque part de devenir son propre média tu vois
1: ouais je pense que c'est vraiment ça parce que bah, avec Instagram tu peux diffuser teaser le projet mmh. et, euh, et je pense que ça peut permettre de ramener aussi il y a, a j'ai un petit souci avec Instagram c'est le la globalisation en fait, c'est que du coup tu t'as plus vraiment une scène de Londres, une scène de Paris, une scène de LA, mm -hmm. c'est que tout s'est un peu nivelé ouais. euh, après ça fait partie de l'évolution des choses on peut pas vraiment vivre contre le temps, euh, mais je pense que des, 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 des projets personnels qui sont diffusés aussi à échelle humaine euh, là, je bosse sur trois ou quatre euh, projets euh, personnels en, en parallèle. Mm -hmm. Et euh, okay, bah ok, si ça se passe dans une galerie à Paris, bah ce sera déjà à Paris. Donc tu sais à qui tu t'adresses. Euh, tu peux aller plus loin, je pense, dans la conversation aussi, plus loin dans le, dans le développement créatif. Et au-delà de ça, il y a aussi juste tout un aspect politique. Si j'appelle un casting director ou une agence en disant « Ok, je vais faire une série pour Télé-Télémagazine ». Euh, j'ai 5 chances sur 6 sur que, que, que l'agent sous le casting me dit ah non c'est ce magazine donc c'est pas possible hmm. pour des raisons euh, politiques, me, like. euh, voilà chacun a ses raisons, alors que si je dis ok je fais un projet perso, là tout le monde a ok, c'est quoi le projet,
0: c'est quoi le vrai. là il y a un, un vrai intérêt vrai.
1: pour le pour la
0: substance du truc quoi bah ouais. et euh... Même moi je l'ai déjà fait tu vois comme ouais. quoi. et pourtant je me considère open tu vois genre euh... Il y a des trucs que je regarde, moi je suis plutôt open sur des trucs que je prends, des fois les gens me disent mais pourquoi tu fais ça Genre c'est un truc qui m'arrive très souvent. Ouais. Tu mais regardes ce plus que... au
3: projet toi quand même.
0: Ouais je regarde, mais, mais même moi qui me considère euh, très open sur ça tu vois et pas genre le mec de la fashion qui fait que les trucs qu'il faut faire, nan, 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 ben, je... ce que tu dis ça m'a déjà rêvé. De pas ouais. faire un projet parce que pour une raison tu vois
1: ouais. Et je pense qu'on a tous fait et c'est pas vraiment euh, contre le, la, la, la publication mmh. ou euh, la personne qu'on qu a refusée, c'est mmh. juste parce qu'on est conscient de on respecte pas les règles du jeu mais on sait qu'on doit les suivre quand même ah, bien sûr. et, euh, <coughs> et euh, je pense que ça c'est une, une, une sortie possible et, et, et quand, tu, quand tu regardes le travail de, de photographes contemporain euh, que, dont j'aime le travail, tu, tu vois des Caroline Jacobs, euh, Elisabetta euh, les, les livres qu'elles qu ont produits mmh. vont rester beaucoup plus longtemps que comme, euh, comme quelque chose qui a une valeur culturelle que les éditos ou même si j'adore leur travail tu sens que derrière il y avait un deal qui a dit <rire> ah ouais non mais en fait on voit je passer la droit, chaussure ça, non, non. et donc euh, voilà mais Elisabetta
0: <rire> qui était là d'ailleurs je vous conseille d'écouter son podcast pour ça qu'il <rire> en parait en promo le euh, non mais elle lui disait que elle justement elle avait pas trop senti ça sur ses sets tu vois parce que je, on lui avait posé la question de dire ok mais toi avec ton style tu vois genre on a dû te dire il faut voir le plus le produit en plus elle change les couleurs les trucs elle a dit que bizarrement elle l'avait jamais ressenti sur des cette ouais. euh, commerciaux quoi, ouais. bizarrement
1: après moi une autre chose que je me demande par rapport à elle, peut-être plus euh, pas forcément dans le fait de voir le... représenter la mode de manière fidèle c'est, euh, je me demande si euh, elle a reçu des projets où elle s'est dit, ah ok peut-être que je veux faire autre chose que ce que je fais d'habitude et, euh, et ça, c'est un autre carcan, euh, mmh. je pense, dans lequel on peut être enfermé euh, quand on est, euh, quand on a un nom depuis, depuis mmh. euh, plusieurs années, but. Euh...
0: Elle ouais, le risque tu... de changer totalement de style. C'est ça. Et
1: mmh. euh, peut-être qu'elle en a envie, mais peut-être, enfin, peut-être qu'elle est peut coincée se par le. Est... Ah, par le fait que c'est une industrie qui. Et c'est bizarre parce que c'est censé être nouveau, c'est la mode à chaque mmh. saison, machin. Mais euh, c'est des codes qui sont assez vieux. Euh,
3: ouais. Et puis il y a des recettes. Enfin, Quand il y a des trucs qui fonctionnent, on te mmh. les redemande.
1: Quoi.
0: Ouais. ouais. Qui va dire, tiens, Elisabetta, bah, tiens, elle arrive, elle fait quelque chose complètement différent. Les gens ils disent, bah non, mais c'est pas pour ça que je t'ai bouqué. Ouais. Je t'ai pour que tu fasses <rire> ce que moi en tête j'ai de, de ton esthétique. Ouais, quoi. Ouais.
3: Ça t'est déjà arrivé, toi, de vouloir proposer un truc radicalement différent de ce que tu fais et euh, qu'on te dise, bah, c'est pas trop pour ça qu'on est venu te chercher.
1: <rire> ouais, ouais, plusieurs fois. Euh... après bon bah quand c'est du commercial euh... oui
3: tu es tipi c'est pas pareil il
1: faut non, suivre le... of course. Et, euh... et après quand c'est de l'édito il bah, faut savoir dire non quoi. Mm. et, euh... et euh... là récemment j'ai refusé une grosse couve euh... en... en partie à cause de ça euh, notre partie because bah, parce que je trouvais que, que l'approche créative du magazine était un peu pété okay. euh, c'était euh... mais ouais je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de revenir vers son travail personnel mm -hmm. euh, de développer une écriture et et euh, d'accepter ce changement de régime où avant c'était édito hey, tu t'exprimes commercial tu fais de l'argent mm -hmm. maintenant c'est plutôt personnel, tu t'exprimes, édito, tu chopes des clients mm. et commercial, tu, tu prends l'argent pour financer <rire> tes projets. Perso, ouais, ça c'est
0: hein. très belle boucle. Mais attends, on va revenir un peu en arrière parce que là, <rire> euh, bah, c'est cool, qu'on ait parlé ouais. de tout ça. Mais euh, ok, donc tu arrives à Paris. Tu disais Cécile arrive un petit peu avant. Donc tu arrives à Paris, tu connectes avec des gens. C'est quoi les, euh, c'est quoi les premières étapes, euh, euh, les premiers ce... trucs, les premiers éditos Je pense c'est
1: sortir un max. Okay. Boire beaucoup, beaucoup, boire beaucoup, beaucoup de café. Euh, je crois que les premiers éditos que j'ai faits, c'était peut-être avec Boycott, un magazine euh, mmh. indépendant euh, qui continue à publier, je crois. Ouais, mmh. ouais, bien sûr. Euh, qui m'avait demandé de proposer une série euh, et ils étaient hyper libres. Ils m'ont dit, OK, bah, te propose ce que tu veux. Je, je me rappelle que je voulais faire une série en parlant de, de l'immigration, mais de manière euh, peut-être un peu plus poétique. Donc, j'ai fait une série de une série sur les feux de circulation donc c'est feu rouge feu, feu, feu orange feu vert donc euh, c'est l'idée de tu peux passer tu peux pas passer mmh. et, euh, et c'était des gens qui se croisent sur un passage piéton on a fait une partie en studio avec des, des cercles de lumière qui sont qui étaient censés rappeler euh, les, les feux de circulation et, euh, wow. et c'était mon premier
0: édito à Paris
1: ouais c'était cool et, mais après j'ai eu de la chance de pouvoir bosser avec euh, avec euh, des gens qui étaient ok pour me faire confiance et mmh. je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui manque, euh, qui manque beaucoup, la confiance. Euh, après, ça, un on ne va pas redigrer <rire> euh, pendant 15 minutes. Quoi, ouais. Et euh, donc, j'ai fait quelques éditos, et là, il y a 2 3 ans, euh, j'ai reçu ce job pour Versace Jeans Couture, donc qui est une, une seconde ligne de, de Versace. Mmh. Euh, et le... c'était une des premières fois où je recevais un mood board. 50% du moonboard c'était des images à moi
0: ah, ça c'est le kiff et toi tu sais que ça va bien se passer et
1: c'est cool parce que d'une part tu sais qu'on te book pour ce que tu fais donc ah. euh, la question de ok il faut que je fasse cette photo comme ça à la nuit hum. non c'est juste je moins. fasse la meilleure <rire> photo euh, selon moi ah. et, euh, et le, le directeur de création euh, non, il a une agence qui s'appelle Soon me dit « ok, if you're happy, we're happy ». Donc trop bien, ouais, et ça te pousse à vouloir faire le max. Et même moi qui n'étais pas représenté du coup sur les 15 photos qu'on m'a demandé, j'en ai livré 50. Et, <rire> euh, et <rire> euh, c'est quelque chose que beaucoup de personnes doivent apprendre à faire, je pense, l'idée de, de, de comprendre quel est l'intérêt de la personne pour faire un projet. Est-ce que c'est pour la thune Est-ce que c'est pour, pour se faire plaisir créativement Est-ce que c'est pour s'exprimer et, euh, et là, clairement, euh, bon, c'était un... À mon échelle, c'était un gros budget, parce que j'ai... Voilà, maintenant, euh, bon, okay, je le regarde euh, <rire> quelques années plus tard, je me dis que j'ai payé, j'étais bon marché. Non, euh, mais c'est le
3: début, c'est normal ça et,
1: et, On
3: a été progressif, quoi.
1: Et je suis hyper content de l'avoir fait. Et... Euh, donc ensuite ça, ça a débloqué euh, d'autres d'autres projets. J'ai un,
0: un bon accueil de ces photos à l'époque en plus. Quoi. Ouais, ouais.
1: Et euh, bah, la chance aussi de l'avoir fait avant Covid parce que je pense que maintenant c'est plus euh, plus difficile pour des jeunes qui commencent de sortir, d'aller rencontrer des personnes euh, quand ils ont passé deux, deux, deux ans dans leur chambre à coucher. Euh, que... euh, suite à ça, il y a Yann Weber qui me demande de euh, qui me confie
0: un numéro de antidote. Mm -hmm. D'ailleurs, Yann euh... Weber qui a ses bureaux ici à la caserne, parce qu'on est on est, mmh. euh, est abrité par la caserne. On les remercie d'ailleurs. Mmh. Et euh, il a ses bureaux ici. Ah, Fais sa bien. soirée, je crois. Toutes mmh. les semaines.
1: Ouais. On se de euh,
0: la carbone. Il peut passer dire bonjour
1: après. Oh. <rire> <rire> Et euh, c'était une expérience assez folle. En plus, le thème était trop bien. C'était carmin, donc c'est quelque chose qui qui, te parle. qui me touchait beaucoup. Et euh, c'est presque comme si on te faisait un livre. Quoi. Mmh. Et euh... Et après avoir ce numéro, j'ai fait une pause. Je suis encore un peu en pause. Euh, là, ça fait un mois et demi que je produis beaucoup moins qu'avant. Ouais. Euh, pour dire, en, en 2021, j'ai fait euh, un peu... Je pense que j'ai dû faire 70 projets euh, ouais. sur l'année, ce, ce qui était beaucoup. et C'était était super parce que dans, dans l'effervescence du truc, euh, t'es tout, tout le temps excité. Mais j'ai senti que j'avais besoin de dire OK, non, attends, pause. Qu'est-ce que j'ai envie de vraiment faire donc euh, maintenant ça va, j'ai des clients, je peux tourner, pour la première fois de ma vie je peux vraiment vivre euh,
0: relativement confortablement de ce que je fais. Ouais. Et, euh, et en plus faire l'antidote, parce que pour les gens qui ne connaissent pas, c'est tout le photographe fait toute Ouais. Du coup c'est un énorme, c'est comme si tu faisais 10-15 éditos en même temps pour le même magazine. Ouais.
3: Ouais, c'est ce que tu disais, c'est comme si ça... tu avais un livre.
0: Ouais, et ça m'a ça ça coûté aussi euh,
1: pas mal de sous, mais pour le coup là... le, le je trouvais que le deal était, euh, était OK. Ouais. Euh, j'ai payé plus parce que je voulais plus. Ouais, et euh, j'étais euh, trop content d'avoir euh, mes copies avec les euh, bah, ouais. couves et tout. Et euh, là, ça fait quoi Ça fait deux ans que j'ai commencé, euh, j'en faisais déjà, mais à, à faire plus sérieusement de la musique. Euh, donc là, ça fait deux ans que je me suis fait un studio analogue parce que quand j'étais môme, euh, le frère d'un pote avait un, un studio dans sa cave avec un, avec un Akai, un sampler. Euh, Quoi comme Akai euh...
0: <rire> Attention. <rire> euh... il Juste il le sampler en S2000, comme ça. Ouais, ouais,
1: S2000 ouais, ouais. Okay. ouais, avec les disquettes. <rire> ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. <rire> ouais,
0: ouais. Euh,
1: il avait un Prodigy, euh, il avait ouais. plein de synthés et euh, j'étais hyper frustré parce qu'on allait, euh, allait chez Spot et je peux vous dire, rien touché forcément parce que ah
0: ouais. tu Ça, tu te fais couper les doigts <rire>
1: vraiment c'est fini et, euh, et là parce que j'avais pu gagner un peu des sous avec, euh, avec la photo je me suis dit ok c'est bon là je vais, je vais réaliser mon rêve d'ado de, de 14 ans quoi. Je, ouais. du coup je me suis fait un studio analogique avec, euh, avec des moogs et tout et, oh. euh, ouais, ouais, et là je passe euh, ah, vraiment au euh, mono euh, pas le mono non, okay. euh, un matriarque un, un, okay. un plus récent euh, et euh, là, je suis en train de développer une série de projets qui, qui lient la photo et la musique en même temps. Ouais. Euh, et ça me permet de, de rester, je pense, sain dans ma tête aussi. D'avoir une ça... balance. Ouais. Et de faire des projets aussi où personne n'attend rien de moi. Parce que j'ai pas de. Pas
3: d'agenda, il n'y a pas de calendrier. Et
1: puis, je suis pas puis je suis connu comme photographe, enfin, relativement, euh, mais, mais pas comme, euh, comme producteur. Euh... Mmh. De musique, donc il euh, y, y a quelque chose d'hyper satisfaisant dans le fait d'être junior ouais. dans un nouveau domaine. Alors où, que tu es adulte. Euh, ouais,
0: c'est. Ouais. Euh... Mais moi je l'ai vécu dans l'autre sens. quand J'étais adulte, quand je suis arrivé, j'ai commencé junior dans la fashion. Ouais. Et ouais, puis je ouais, pense ouais, ouais, que ouais. tu vois pas les choses de la même manière, tu vois.
1: Je pense qu'il y a une naissance une une euh, qui. Euh, ouais, une liberté qui est différente. Mm.
0: Ouais mais quand t'as la maturité tu vois moi je vois que des erreurs que j'ai faites dans, dans mon parcours musical disons Ouais. c'est parce que ça allait aussi avec ma jeunesse tu Ah vois. ok dans ce sens et, là et ouais. que je les ai pas faites j'ai fait, les... enfin, fait plein d'erreurs dans, dans ma carrière dans la fashion aussi mais t'as déjà une maturité d'adulte donc t'apprends euh, pas les choses de la même manière ouais. mais t'as toujours ce truc de re de redécouvrir, de repartir dans une aventure en tout cas pour mon, ouais. pour euh... mon cas je vois un peu un effet miroir au tien tu vois ouais mais euh, on l'a fait euh, dans le sens inverse juste voilà, donc <rire> sens inverse.
1: après je, je suis conscient que je, la musique en tout cas au stade où j'en suis ça me coûte beaucoup plus que ce que ça va me rapporter ah, oui. euh, mais je le fais pour moi c'est je te rassure le premier disque de
0: platine il, il fait toujours plaisir à, se po à poser derrière ouais. ça. On verra après, si en règle générale après mais... tout c'est <rire> ça le, le problème de la musique c'est que tu oublies la souffrance
1: ouais. <rire> ouais. et euh... Donc ouais, là c'est c'est je passe mon plus quart de mon temps à développer des, des projets perso là je, je suis en train de parler avec quelques stylistes pour faire des éditos mais deux trois par saison max euh, je pense pas que maintenant ce soit vraiment nécessaire d'être dans dans enfin de suivre le rythme et de publier énormément de matériel mmh. je pense qu'il faut juste faire des choses qui font sens qui définissent une identité ou qui puissent, qui permettent de de transitionner parce que c'est c'est pareil, je suis, en, je suis en, en forme de transition, parce que j'ai fait beaucoup de studios pendant deux ans, mm -hmm. euh, et on m'a beaucoup demandé les mêmes choses, voilà, des fonds colorés, des, euh, ce que j'aime faire, mais j'ai envie d'explorer d'autres choses. Mm -hmm. Et notamment, j'ai envie de revenir à des, à des débuts. Là. Je suis vachement plus attiré par l'imagerie que je faisais au début avec Cécile, euh, que euh, ce que j'ai fait ces deux dernières années. Okay. Euh, mais euh, après c'est des régimes de production qui sont différents aussi, parce qu'avec Cécile c'était un voyage, euh, j'ai dépensé, euh, ma mère avait vendu sa mais, sa, notre maison de, euh, où on a grandi, et euh, avec l'argent plutôt que d'économiser, parce que je vivais vraiment euh, avec 500 euros par mois, euh, j'ai tout claqué dans un projet, euh, <rire> j'ai dû dépenser je pense euh, 35 000 euros. Euh, dans des films, des vols, des hôtels. Et on est parti en Thaïlande, au Japon, aux États-Unis. On a fait plein de photos d'adolescents. C'était méga bien. Euh, J'en ai montré peut-être 5%. Et, oh, bah, euh, tu peux ouais. pas dire ça, non. Mais non. je suis en train de finir le livre. Là. Ah, trop qui... bien. Après le podcast, on, va, on se voit avec un, avec un graphiste DA pour parler de ça. Et, et cool. j'aimerais pouvoir le sortir euh, cette année. Allez, on croise les doigts. Et, euh, et je suis en train de redéfinir un peu le, le, la manière dont, dont je vais travailler à l'avenir, je pense. Euh, et bah, comme on s'est dit tout à l'heure, ça passe par beaucoup plus de projets qui sont, euh, qui sont euh, personnels. Euh, quelques éditos quand même pour, pour garder un pied et, et rappeler aux gens que tu es là, parce que ouais. c'est aussi une manière
3: d'exister
1: de... et qu'on te rappelle, quoi. Mais ouais. euh...
0: Mais pour moi, il y a vraiment les deux écoles. Tu as les gens qui bossent non-stop, qui sont tout le temps là, genre in your face, tu vois. Ouais. Et après, tu as les gens, comme tu dis toi, qui arrivent, qui font un projet tous les six mois, tous les trois mois. Et à chaque fois, c'est boum. Et ouais. eux, pour moi, les deux sont tout autant désirables. Ouais. Tu vois enfin, d'un point de vue de ce que je vois des clients, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu as vraiment... Euh, ou tu es dans la locomotive, ou quand tu as vraiment ton style, tu viens, bam, tu poses le truc, tout le monde acquiesce Et ils ouais. attendent que tu arrives la prochaine fois. Ouais. C'en est, est même presque plus désirable, tu vois.
3: Bah. Mais est-ce que c'est pas des paliers Est-ce que c'est pas d'abord, tu es dans cette, ce truc un peu effréné, ensuite, ouais, tu, tu si, arrives à un stade de maturation où tu te dis, ok, maintenant je prends le ouais. bon.
0: Mais bon, tu vois, il y en a, comme Steven Meisel, qui joue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm. Bah, 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 ça, ça fait combien de dizaines d'années et, 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 Toutes les campagnes, toutes les campagnes. Toutes les... Tu vois, au niveau où il est, je pense que financièrement, oui, oui, au niveau oui. où il est, je ne connais pas personnellement ni rien, mais tu dis qu'en vrai, si vous voulez shooter une, deux campagnes par saison. Aéré, quoi. Ouais. Tu vois, je pense que c'est aussi un tempérament de vouloir être sur les sets et de vouloir toujours être présent. Ça, je pense qu'il y a aussi une, une part, quand tu as atteint un certain niveau, comme mm. tu dis, de choix de vie quoi, et de ouais. choix de, de carrière. mais ouais. Comme tu dis, moi, je respecte les deux. Je pense que c'est vraiment ouais, une question de, ah, de, de personnalité. Quoi. Complètement. Pour moi, ça va avec la personnalité complètement.
1: Ouais. Et, euh, et dans une même carrière, tu peux être boulimique pendant un moment ouais. de, de faire des images et... Euh, ouais avoir besoin de, de faire des pauses après je pense de loin même si je respecte les choix je pense que certaines personnes ont dû prendre des vacances un petit peu <rire> euh, mais bon
0: c'est. vous avez peut-être je... des choses à payer tu sais pas <rire> c'est pas ouais,
1: l'idée je... quand tu vois certaines campagnes je vais pas dire de nom euh, peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir deviner euh, mais quand tu vois certaines campagnes pour des méga marques qui ont été faites où le gars se pointe prend trois photos avec son iPhone et...
0: Euh, ok je vois et euh, bon c'est
1: moi, mon problème vis-à-vis -vis de ça, c'est juste pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné le job à un jeune gars qui a d'une part beaucoup plus besoin de l'argent et qui va y mettre beaucoup plus de cœur. C'est ouais. euh, parce qu'il qu y, y a un nom. nom ouais, est voilà, c'est ça, ça. Mettre Exactement. le nom sur
0: l'affiche. Ouais. Et, ouais. et ça va vendre plus. Mais bon, je ne sais même pas si ça, vende, ça va vendre plus en fait. Tu sais, des fois, j'ai des réflexions sur ça. Ce qu'on fait, ça touche tellement une toute petite ouais, communauté. Ouais, c'est ça. Hein. Est-ce que moi, je prends que mon exemple à moi Tu vois, ouais. le casting qui est pour les gens de la fashion, tellement important. Tu vois, des fois, j'ai prise de tête. Enfin, les gens ne comprendraient même pas. Si t'es pas dans, même pas dans la, la mode, mais dans le monde du mannequin à casting, mm -hmm. les, les gens te prendraient pour un extraterrestre. Tu vois, quand, des fois, les gens, pourquoi ils se prennent la tête Et tu dis, mais ça touche 0,000, même pas 1% des mm -hmm. gens. Et les, et les gens, quand même, se prennent la tête. Ouais. Tu vois
1: Mais cette réalisation, elle est elle saine. Est, elle, est, elle, est elle est un peu vertigineuse, mais... De plus en plus, plus je vieillis, plus ça m'apaise l'idée que la grande partie du monde on n'a rien à foutre ah, de moi. Ah, mais...
0: C'est euh... la ah, l'absurdité la la hein, du toi. truc. C'est l'absurdité ouais. du ouais. truc moi, qui me permet de reculer. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Mais
3: même les principaux concernés, tu vois, tu dis est-ce que la nana du Dubaï Mall, du Neman Marcus, du Harrods, du Bon clair. Marché, est-ce qu'elle connaît ton travail Genre, ouais. Pas du tout.
1: Non mais c'est très bien, pas besoin de le connaître. Non mais pour revenir à la marque, tu la marque, dans ouais, le choix ouais, du ouais. photographe,
3: du stylisme et tout, tu te dis mais bon ok, en fait c'est vos kiffs perso presque, bien tu sûr. vois.
0: Ouais. À 80% c'est des kiffs d'acheteurs de, d'art, de DA, de trucs qui ont envie de travailler avec des gens qui sont ou de leur cercle ou des gens dont ils valident le travail. Ouais. Après, tout le reste, en dessous, la pyramide, ça, ça touche personne. Ce qu'on fait, honnêtement, ça ouais. touche personne. Le bon vieux népotisme. <rire> ouais, ouais. Je sais même c'est du népotisme. Enfin, hein. tu, tu verras, si tu avances dans ta carrière musicale professionnelle, c'est pareil, c'est juste d'autres ouais. cercles. Les gens travaillent qu'entre eux, ils travaillent avec certains producteurs, pas parce que c'est les plus forts ou les plus jeunes, mais c'est parce qu'ils ont un nom qu'ils ont... C'est des systèmes qui sont pas beaucoup euh, ouais. différents.
1: Après, ça reste humain, donc euh, je pense que ça fait partie de la tribalité des choses. c'est ouais, euh,
0: tu as le cercle de pouvoir. Ouais. ouais. Et avec qui t'es à l'aise Avec quoi t'es à l'aise C'est ouais. toujours ça. Hein. Mm
3: -hmm.
0: Bon. <rire>
3: Est-ce qu'il y, y a un projet perso dont tu veux nous parler Ou pas spécialement On attend le livre, du coup
0: Ouais.
3: <rire> On
1: l'impression. Je vais me <rire> Moi, je
0: vais venir au studio, par contre. Ouais. Je vais venir écouter les, les, les premières prods.
1: Ouais, ben bah, peut-être que celui-ci, là, là ça, fait, euh... ça fait quoi Un an et demi que, que, je, que je développe un projet euh, image et... Euh et son, où c'est vraiment intimement lié donc j'aimerais le faire sous une forme de performance cool. Euh, cool. Euh, donc c'est un setup qui parle de... il y a une partie qui parle du statut de l'image qui est en train de changer je pense euh, donc euh, le dispositif est assez simple en fait c'est une série de séquenceurs et de synthétiseurs mm -hmm. euh, qui jouent des mélodies euh, et euh, certaines notes euh, enclenchent des projections <rire> des projections de photos qui se font sur un mur phosphorescent euh, donc euh, avec le flash euh, qui est très court, le, euh, le mur se charge de la photo, mm -hmm. donc la photo va rester pendant deux minutes euh, par phosphorescence, par phosphorescence. Ouais. et euh, je crée des overlays comme ça d'images de, par-dessus des images euh, avec la phosphorescence, wow. et euh, oui, stylé. qui me... Non, en fait, c'est une manière d'aborder ce rapport à l'image qui, qui est différent. Où avant enfin, Dans les débuts de la photographie, il y a cette idée d'immortaliser quelque chose. L'idée que l'image va... va
3: Figer un moment.
1: Quoi. Voilà, euh, de manière indéfinie. Mmh. Et maintenant, on a un rapport qui est inconsommable, la photo. C'est-à-dire que tu scrolls tu vois une image pendant allez 0,7 secondes. Mmh. T'en as une impression pendant, pendant 12 secondes. Et après, ça s'efface, c'est remplacé par quelque chose d'autre. Je ne dis pas que c'est mal ou bien. C'est juste mmh. que c'est qu comme ça quoi. maintenant. Et, euh, et euh, là, je suis en train de, de résoudre les, euh, les problèmes techniques. De... Parce, du coup, il faut, que je ré... il faut que je fasse un setup modulaire qui puisse envoyer les bons signaux. Euh, mmh. Et c'est assez passionnant comme, euh, comme sujet. Ouais. Euh, donc, il y a ce projet-là. Il y a un, un autre projet que j'ai commencé à Taïwan l'été dernier sur ma double identité, ouais. euh, qui s'appelle euh, Guailao. C'est les dernières photos que j'ai postées sur mon Instagram euh, avec des personnes qui sont blanches, comme ça. Donc, euh, Guélao, c'est un mot... Euh, c'est plutôt Guélo en cantonais, donc Guélao en mandarin. Euh, Guélo, c'était l'équivalent du N-word euh, pour les Blancs, euh, qui a changé beaucoup de... de c'est beaucoup moins chargé que, que le N-word maintenant, et c'est utilisé de manière euh, euh, presque ordinaire, comme ça, il y, y a des Anglais à Hong Kong qui se... Qui se Proclame Guaylo et ça mmh. passe très bien. Mmh. Euh, mais c'est cette idée que quand je suis en Asie, je suis blanc et quand je suis en, en Europe, je suis jaune. Mmh. Mmh. Et je suis jamais vraiment. Euh, Il ouais. y a une espèce d'inadéquation. Eh oui. Et euh, le, le terme euh, Guaylo veut dire fantôme ou, euh, ou euh, diable blanc. Ou, euh, mmh. Et, euh, et y avait, je trouvais qu'il y avait quelque chose de, de, de vraiment fascinant dans, ce, dans cette manière de. de d'insulter en parlant de fantôme parce que un... moi je me sens presque comme un fantôme il y a un truc où je, voilà, je, suis, je, suis, je suis clairement euh, en partie asiatique mais je parle, pas la... je parle pas mandarin je suis en train de l'apprendre mais je le parle pas et euh, ça fait que je me sens un peu inadéquat partout mais ouais.
0: euh... on et revient au truc euh... de trouver sa place
1: ouais c'est ça et je pense que il y, a, il, y a une, il y a un mouvement, comme je disais tout à l'heure, depuis 2-3 ans, où euh, même dans le cinéma, tu as des Everything Everywhere All At Once, wow. qui commence à parler de ces sujets, pas ouais. de, de manière assez brillante dans le cadre de ce film. Et, euh, mais je pense que c'est important, parce qu'à la fin, je pense qu'il m'importe le plus en tant que photographe. bon D'une part, ce qui me rend, rendrait le plus heureux, c'est que dans 20 ans, il y ait un, un jeune gars qui tombe sur mes photos et que ça lui donne envie de faire un projet. Je pense que c'est... Mm. Euh, mon public, je l'imagine dans le futur de même manière que j'étais inspiré par, euh, par Affect Swing, Square Pusher, euh, euh, Jonathan Glazer. Ah, je m'en fous des likes que j'ai sur une photo. Mm -hmm. ce, que, ce que je veux c'est qu'il y ait quelqu'un, quelque part, qui voit la photo et qui se dise, ah ok, soit ça me, ça me permet d'aborder de, de, un sujet qui, qui tracasse aussi la personne, je sais pas, il y a mm -hmm. une sorte de reconnaissance hein. soit que ça inspire quelqu'un. Après le reste, euh, bon. Ouais. et c'est cool si ça, ça peut me permettre de vivre et tout, mais euh, les vraies raisons, c'est ça. parce que maintenant avec le podcast, pour être honnête. Ouais, j'allais dire, ouais. on
3: espère que quelqu'un va écouter euh, ce podcast, ira ouais. voir ton travail et que ça servira le,
1: le purpose. On espère. <rire> en tout cas, c'est super de donner une, une voix et un format, comme on se disait avant, euh, off-micro, euh, un format long, où tu peux un peu développer des choses, c'est pas juste un snack... Euh, alors on prenait un café avec un avec un pote en disant ah mais tout doit être hyper facile à comprendre et tout la vie est pas comme ça la vie est compliquée le, le parcours des gens est compliqué ouais. donc euh, euh, on est tous pressés on a tous des choses à faire mais de temps en temps il faut
3: bien s'asseoir
0: s'arrêter écouter discuter c'est hyper important je pense c'est c'est ouais. de là que tu te nourris aussi hein. de, ouais. de longues conversations ouais. tu vois ou c'est de comprendre l'autre ou essaies de te mettre tu vois dans sa perspective ouais. Et c'est comme ça que tu vois, quand tu disais, quand tu es arrivé euh, dans un environnement qui était, euh, était d'hétéro à, à un environnement quasi que gay, mmh. tu t'es retrouvé avec des de nouveaux trucs que tu connaissais pas et ça t'a fait réfléchir et ça t'a fait évoluer. Ouais. Et du coup, je pense que la vie, c'est comme ça à l'échelle du micro tous les jours. Ouais.
1: Et pareil avec Cécile aussi, le, sa rencontre, ben, du coup, j'ai de comprendre qui elle est, pourquoi elle fait les choses. Euh et euh, ça m'a beaucoup appris Puis je pense aussi c'était aussi une des premières relations avec euh, une amie fille qui était aussi euh, aussi deep euh... pour le coup deep ouais <rire> <Voilà. rire> c'est ça
0: que voulait dire le client putain c'est pas difficile mec euh, non, je comprends en enfin ce qu'il voulu dire
1: euh, c'est vrai que c'était des questions que je me posais avec, euh, avec des, certains potes, mais ça restait dans un milieu masculin mmh. euh, donc la mode euh, féminine moi j'adorais Alexander McQueen je pense que quand j'avais euh, 20-25 ans c'était vraiment son moment de, de, mmh, de pic. Pic. quand il a fait le défilé Atlantis, mmh. euh, c'était ouf, mais euh, c'est vrai que j'avais peu d'interlocuteurs femmes donc y il avait, y avait Cécile et, et Alexia, la fille à qui j'avais fait cette vidéo euh, et euh, du coup, ça m'a permis de me projeter, ok, c'est quelle est le, la vision de Cécile sur la mode en tant que femme, en tant que, que, que première utilisatrice de, de la mode. Et euh, je pense à un effort qui, qui sert dans tous les cas. Je pense que de, de, de comprendre les gens, parce que c'est un photographe de mode, nous, qu pas que les photographes, les stylistes, euh, etc., on est presque, euh, on est presque des, des thérapeutes, je pense. Euh, où euh, tu décortiques euh, l'inconscient collectif et tu essaies d'identifier les thématiques qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui font sens dans le, dans le monde euh, de maintenant. Après, il y a des interprétations, il y a des, euh, des manières de, 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 de voir les choses qui sont différentes. Quoi. Mais euh, Je sais pas, par exemple, euh, le, le succès de Hugo, euh, qui, a une, qui est très inspiré par le... Par une époque de la mode, mmh. euh, une, une espèce de golden age, euh, ça peut être vu de, de, de plein de manières différentes. Je pense que son travail a eu une, une euh, pertinence, ouais. Ouais, pertinence, euh, parce qu'on on est dans une époque qui est hyper anxiogène, mmh. donc on a tendance à, à, à se replier sur les choses qu'on connaît. Et euh, parce que c'est plus difficile d'aller de, de l'avant. Enfin, la perspective de la mode entre 2000, allez, 2000 et 2010 est complètement différente de, de 2010 à, à, à 2025. Euh, avant, on avait un rapport qui était vraiment futur, futur, futur. Et maintenant, euh, voilà, on a des... personnellement, euh, c'est plus les années 60 et 70, l'avant-garde japonaise. Euh, Hugo, ce sera un Vogue Italie. Euh, euh, Caroline, okay. euh, ce sera pareil. Mm -hmm. euh, Elisabeth je, je sais pas dans quelle décade euh, elle, se, elle se situe, <rire> mais tu, 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 tu sens des <rire> décors. Euh, mais il faut être, je pense qu'il faut en être conscient pour garder. Euh, ouais, pour que, que la mode reste intéressante, quoi. Parce que ça ouais. reste un milieu qui est hyper. Euh, qui est fascinant, tu peux rencontrer des nerds dans tous les sens, il y a des gens qui passent leur vie à faire des chapeaux et c'est génial enfin, genre, euh, oui vrai. je veux entendre parler cette personne de, de comment il fait un bord de chapeau pendant des heures hmm. c'est euh, hyper précieux quoi, comme, euh... et as plein de gens qui sont des, des musées vivants de... ah, c'est clair vraiment euh... euh, je sais plus où... comment <rire> non, on mais en sera ce sera, euh... sera
3: peut-être mmh. le mot de la fin <rire> ouais Merci beaucoup. Avec plaisir. Ouais, merci, c'était génial. Super. Trop cool. Merci.
1: Merci beaucoup.